0: Tes une
1: émission proposée et animée par Jacques Benamou.
2: Eh bien. Oui. Oui, bonjour chers amis. Vous êtes bien à l'écoute de RCJ 94.8 sur la bande FM. En votre compagnie, Jacques Benamou. J'ai l'immense plaisir d'accueillir des personnalités dont je vais parler dans quelques instants. Vous savez que vous pouvez écouter notre émission soit en audio sur un poste de radio classique traditionnel à la fréquence 94.8. Vous pouvez également tout de suite regarder par internet en vidéo également l'émission en cliquant sur le, le direct après avoir fait radio rcj.info et puis en podcast, dès ce soir, dès ce soir, je pense, vous pouvez réécouter notre émission à la fréquence radio rcj.info Côté Jardin, hommage à Jean-Claude Carrière. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, pour parler de l'hommage qu'il rend à Jean-Claude Carrière, deux invités de marque, Madame Delphine Burkley, maire du 9e arrondissement de Paris. Et conseiller régional de Paris-Île-de-France. Bonjour, Mme Berkeley. Bonjour, M. Bédamou. Bonjour, Mme la maire, le maire. Je ne sais pas comment on appelle, moi, le hein, <rire> maire. Et M. Jean Audouze, célèbre astrophysicien, célèbre astrophysicien, je le dis bien, qui a été très proche de Jean-Claude Carrière. Bonjour, Jean Audouze. Bonjour, Jean. Voilà. Bonjour, plus... Jacques Benhamou. Merci beaucoup. Voilà plus d'un an déjà que disparaissait à l'âge de 90 ans, <coughs> qu'il portait remarquablement bien, Jean-Claude. Carrière. J'avais eu la joie et le privilège de l'accueillir ici même à Côté-Jardin quelques mois avant son départ vers les étoiles. Je me souviens de lui avoir dit « Jean-Claude Carrière, je vous rappelle ce que je lui ai dit, vous êtes un extraterrestre. Vous avez tellement de cordes à votre art que l'on ne sait pas par quoi commencer. Vous vous partagez entre le cinéma, le théâtre et la littérature, travaillant souvent pour des adaptations. » Tant pour le théâtre que pour le cinéma ou la télévision. Vous êtes un auteur prolifique à succès. Vous avez écrit plus de 80 livres aussi remarquables et remarqués les uns que les autres. En particulier, les grands succès comme Einstein, s'il vous plaît, Fragilité, Tous en scène, Le Mahabharata, euh, Croyance, La paix, La valide du Nouveau dans l'Invisible avec Jean Audouze et Michel Cassé, éminents astrophysiciens et Jean oublie. Ceux qui vous connaissent disent que vous avez vécu mille vies en étant un médecin de l'âme. Je me souviens qu'après avoir annoncer toutes ses qualités au cours de l'émission, il m'a répondu « Je suis aussi agriculteur ». Et ça, je trouvais que c'était fantastique. Né dans une famille où il n'y avait ni livre, ni une image. C'est incroyable quand même. Aujourd'hui, Mme Delphine Burkley, maire du 9e arrondissement de Paris et M. Jean-Odouze, Éminence euh, Trovicien, vous avez commencé dès le 8 février dernier à rendre un vibrant hommage à, à notre ami Jean-Claude Carrière et à sa mémoire. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire comment vous l'avez rencontré pour la première fois, Madame Burkley Madame la maire
0: J'avais pour... pour la première euh... fois, oui. Ah, pour la première fois Comme... Un homme parmi un homme dans la ville, oui. je l'ai rencontré chez les commerçants euh, voilà, du, 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 du quartier, bien sûr, Oui, en tant que quand, citoyenne du 9e, et puis euh, ensuite euh, maire, j'avais une grande admiration pour lui, vraiment énorme, et peut-être beaucoup de timidité à pouvoir l'aborder, euh, tellement j'étais euh, très admirative de lui, de sa voix, de son regard, et impressionnée par, ouais, par, par ce parcours, il vivait parmi nous. C'était un homme qui vivait parmi nous et, et qui était un habitant du 9e, amoureux de, de son quartier, de son territoire et qui était vraiment très impliqué auprès, de, de, auprès de, de la population.
2: Et qui partageait son quotidien avec tout le monde.
0: Exactement, qui était et, très accessible. Euh, oui. oui,
2: tout à fait. Je, je, je l'ai reconnu aussi. Et Jean Audouze, vous, comment
1: l'avez-vous rencontré ah bah Moi, je l'ai rencontré en... En 1986, parce que je, je menais la fronte. Je suis désolé, je
2: pas encore né, moi. Je,
1: je venais la <rire> contre une, une mesure du ministre du Budget de l'époque qui avait décidé de supprimer une fraction importante des budgets de la recherche. Alors, il a, on s'est rencontrés, parce qu'il voulait nous aider, justement, dans cette, dans cette lutte. Et puis, ben, il a comm... en fait, ça, avant de nous, de nous rencontrer, il avait déjà la volonté de, ben, de, de se renseigner sur l'univers. La... Il, il disait que la science était la grande aventure du XXe siècle et qu'il ne voulait pas en être exclu. Et donc, euh, il nous a posé des questions, puis on a répondu, puis on s'est vu de façon très régulière. Mmh. On, a, on a publié Conversations sur l'Invisible, oui, et puis va... j'ai fait plein de trucs après, voilà. On va, on va, on va en parler. Donc, alors... euh, juste un mot, c pour moi, c'est euh, une des très grandes rencontres de, dans ma vie. On n'a pas seulement travaillé ensemble, mais il était d'une humanité, et, et vraiment, je... Ça a été, oui, la chance de ma vie de, de le rencontrer et de quand il
2: est parti. Bien sûr. Ah oh, oui, oui, ça. ça je pour moi, épouvantable. Comment vous ressentiez l'homme, vous, Madame Burkley ?– Alors,
0: je n'ai pas eu la chance de le connaître dans l'intimité ou personnellement. Oui. Euh, oui. Mais c'est quelqu'un pour pour lequel je vous le disais, j'avais beaucoup d'admiration. Je le connaissais à travers ses mots. À, à travers le cinéma, à travers ses livres, à travers euh, voilà toute la réflexion, nous avions eu euh, l'occasion euh, lors de mon premier mandat de de rencontrer euh, avec Jean Jean-Claude Carrière pour euh, la publication d'un livre. Oui, vous étiez venu faire une conf... vers, retour vers la exactement. Vous étiez venu oui, oui. faire une conférence pour les habitants de, de l'arrondissement et, et j'ai euh, euh, voilà ressenti euh, vraiment la grande profondeur de cet être exceptionnel, de cet homme aux mille talents. Oui.
2: Est-ce qu'il faisait allusion des, euh, des fois à, à la, pay la paysannerie dont il était issu, cette paysannerie disparue Puisqu'il disait « je suis agriculteur ». Oui, je crois qu'il qu qu était à la fois. Oui, Est-ce qu'il vous en
1: parlait il... ah, oui, oui, bien sûr. Il avait un pied oui. à... euh, en Languedoc <rire> et un autre dans le 9e arrondissement. Oui. Et, et il vivait ça très très bien. Oui. Et oui, quoi... Il était
0: à la fois un rural et un urbain, mais je crois qu'il aimait toutes les vies. Oui, oui, Je me souviens d'une anecdote de Nahal, son, son épouse et de oui. Chiara. Voilà. Il, avait, il avait besoin d'être accessible et de, et de rencontrer, voilà, que ce soit un agriculteur, une, une nounou dans un square, ou, voilà, de, de connaître leur vie, de pouvoir dialoguer avec tous ces être êtres
2: humain, Il aimait la vie. Il un être humain. Oui, exactement. À quel, à quel moment est-il venu s'installer dans le 9e
0: Il est venu s'installer dans le 9e dans les années 60.
2: Au oh même.
1: avant. peut-être
0: fin 50
1: euh, Non, non. Je crois que dès qu'il a terminé <coughs> ses études à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, c'est-à-dire oui, dans oui. les années 1900, euh, un peu avant la. Euh, attendez, je ne veux pas ah dire. Bah non, c'est après la guerre. Après, la, après la guerre, guerre oui, oui, oui. oui vers sûr, les années 50. Voilà, oui. voilà,
0: vers les années 60, il s'est installé oui. d'abord euh, rue La Bruyère. Oui, et puis, et après, puis ensuite euh, rue Victor dans cette Dans cette maison absolument incroyable. Mmh. C'est une maison... Voilà, rue ouais. Victor Massé, cette maison qui porte son âme. Oui, oui. qui euh, Lui habitait cette maison, mais c'est plutôt cette maison qui habitait ah, Jean-Claude Carrière, oui, ça, qui, vrai, voilà, deux, oui. qui a et été et sa source d'inspiration, tout près de, de Pigalle, est... Ah bah oui, qui est un quartier bah qui a énormément, sûr, cette effervescence, ce foisonnement, tout, tout euh, qui l'a beaucoup inspiré. Tout à
2: fait. Et, puis, et puis, il flânait dans les rues de
1: la vie neuvième. Il parlait avec tout le monde. Le petit épicier et euh, les euh, vraiment, il avait il a, ça, c'est une de ses. Il avait deux caractéristiques. La première, c'est que tout le monde pouvait l'aborder. Et la seconde, c'est que il, lorsque il, le téléphone, il, il, il prenait toujours quelqu'un au téléphone. Il, prenait, il avait, oui, pas. Oui, oui il, alors oui, il savait. Il le dire jamais. En, oui. Non jamais. Il savait dire entre quelques mots. Euh, écoute, je vais te rappeler. Oui, euh, là en ce moment, oui. je fais un petit travail.
2: Oui, oui Non mais il était Puis, très alors, il
1: avait des caractéristiques. Deux, deux, deux dossiers. Un dossier le matin, un dossier
2: le soir. Mais il avait une élégance de cœur, surtout. L'élégance ah ouais. du cœur. Alors, Mme Berkeley, Mme la ma maire, vous avez écrit dans la revue Le 1 Hebdo que Jean-Claude Carrière était un homme libre et que c'est la liberté qui guida ses pas toute sa vie. Et vous rajoutez qu'il était un être spirituel, conscient avant l'heure de la fragilité de l'environnement. Aviez-vous l'occasion de parler d'environnement avec lui
0: Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion. Je suis devenue maire euh, en 2014. Nous n'avions que des rencontres furtives. Euh, bien sûr. Oui, voilà, bien sûr. Sur, euh, mais je, je n'ai jamais... Et puis, et puis je vous dis, c'est peut-être... Euh, et et, et Nal, d'ailleurs, me fait souvent cette réflexion. Fait. <rire> voilà, c'est Certainement, le, cette, cette, cette là, Voilà, nal Carrière qui oui. est son épouse. Voilà. Oui. Peut-être tellement impressionnée par un être qu'on ose l'aborder ah, et oui. de pouvoir oui. discuter avec lui. Peut-être, voilà, il y avait quelque à... chose d'inaccessible. Vous... Donc je connaissais ces mots et c'est la raison pour laquelle je souhaite que ces mots aujourd'hui puissent résonner dans sûr. tout cet arrondissement et bien faites... au-delà. Et vous faites et ce qu'il
2: faut, j'ai l'impression. Voilà, et
0: c'est lorsque, euh, grâce à, à l'hommage et, et avec, euh, avec Jean, qui est son compagnon de route... Voilà, Vous avez cheminé ensemble, que nous avons approfondi aussi l'homme et son parcours, mmh. et où je me suis rendu compte à quel point il fut le premier intellectuel français à s'intéresser vraiment à la question de l'écologie oui. et, et, et à s'interroger oui. sur la société de consommation Véro, bah, dans, dans les, les, les années zim. 60 et des fragilités du monde.
1: Bien sûr. Alors euh, Jean, euh, je vais dire un petit mot. Oui, euh, oui, mais pourquoi bien sûr je suis dire heureux un petit mot. Alors d'abord, c'est Delphine qui a eu l'initiative de me demander. De, 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 qui m'a appelé à, à ses côtés, voilà, donc ça, je, oui. je, je, le, je le répète. Oui. Mais euh, si vous voulez, ce, pourquoi... Il y a deux vraies raisons pour lesquelles j'ai adhéré tout de suite à, cette, à, à participer à cet hommage. Le premier, c'est que j'ai objectivement trouvé que les pouvoirs publics, les, le ministère, etc., n'ont absolument pas rendu hommage à lui, non seulement à sa mort, mais aussi de son vivant. Je rappelle que lorsqu'il a eu l'Oscar en 2014, Tout à fait. personne... Euh, il il me euh, je, je, l'a dit. Il, il m'a dit, je trouve... Il a voulu souffrir un peu, quand même.
2: Bien, bien qu'il soit très modeste.
1: Il a, il a dit, je, il y a trois ou quatre... On n'est que trois ou quatre Français à avoir eu l'Oscar. Ils auraient que la, le oui. ou la ministre de l'époque aurait pu quand même...
2: En dire des, un petit mot.
1: Voilà, ça, c'est la première chose. Oui. La seconde, c'est que, pour moi, il est exemplaire sur un point essentiel. Et comme vous l'avez dit, il est d'une famille modeste et il s'est élevé grâce à l'école de la République. Pour moi, c'est un exemple fabuleux oui. d'une réussite due au travail. Enfin, je veux dire, il devrait, il devrait être un modèle... Pour, pour, toute la, pour toute la jeunesse française. Et je, grâce mmh. à, à Delphine, Bien sûr, euh, on Loupé. essaye de promouvoir ces choses. C'est mais vrai mais que juste... nous, tout
0: au long de cette année, avec Jean, on a vraiment, on a notre ambition est vraiment de faire découvrir ou de faire redécouvrir oui. le parcours, la vie, l'œuvre de Jean-Claude Carrière. Ce je... n'est pas, pas qu'un divertissement, c'est aussi une façon... Bien et sûr. sa manière de regarder le monde. Justement, et, et, et donc c'est l'homme de cinéma, c'est l'homme de voilà. théâtre, c'est l'homme de, de la voilà. science, c'est l'homme qui s'intéressait à l'écologie, et, et, je... et qu'elle s'adresse au plus grand nombre, une dimension populaire ouais. mais aussi... Voilà, on, fait, on fait une initiative avec des CM2, voilà, euh, ouais, des, ouais. Des, et puis des gens un peu plus âgés, voilà, que tout mais le monde va, soit mais concerné. – Mais
2: bien sûr, on va en parler, hum. mais alors euh, Jean-Odoze, oh, c'est comme oui. un truisme de dire que Jean-Claude Carrière était curieux de tout, mais de là à passer de la Terre, au sens propre du mot, à l'espace, du visible à l'invisible… Il lui fallait une sacrée ouverture d'esprit. À quelle époque se lit-il avec vous et votre excellent collègue astrophysicien Michel Cassé C'est à la fin des années 80, comme je vous l'ai dit,
1: entre 86 et 88, oui. on a écrit le premier livre. Mais on, on, a, on a continué. Euh, par exemple, euh, on ne le raconte pas trop, mais on a, on a fait, un, avec Jean-Claude et moi, on a fait un rapport pour les, les ministres de la recherche oui. et de et de l'information sur... La place de la science à la télévision. On s'est bien amusé.
2: Mais ils sont restés sourds, évidemment. Oui, évidemment, non, ils sont restés non, sourds. On, on, est on est bien d'accord.
1: Non, mais ce qui, est, ce que j'ai apprécié, c'est que ah oui, Jean-Claude, en plus de toutes les choses qu'on a dites, c'est un dessinateur et un oui. caricaturiste. Alors j'ai le souvenir qu'on allait voir les grands de ce Patrick Lelay, vous savez les, oui, oui, les grands sûr, présidents là. TF1, France ah oui, 2, oui. et ben, alors qui nous disait évidemment, mes chers messieurs, euh, vous. savez... On ne peut pas faire grand chose pour la science parce que ça va éloigner euh, les chers téléspectateurs de, de nos antennes. Ce qui est d'un ridicule à cheveux. Tout à fait. Enfin, c'est ce qu'il disait. Et ouais. pendant ce temps-là, Jean-Claude croquait. Le, mmh. La personnalité et <rire> faisait, faisait un joli dessin très. Et il, il me euh, montrera après Il l'offrait offrait ou pas Ah non, 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 il mmh. me le offrait à moi. À vous, d'accord. Euh, voilà.
2: Mais alors, vous avez, vous avez écrit quand même, euh, au moins trois, les conversations oui, sur l'invisible, les regards sur le visible, oui. et du nouveau dans l'invisible. Euh, voilà. Alors, c'est quoi cet invisible Qu'est-ce qu'on voit dans l'invisible ah ben, ben, Jean 12. Ben,
1: Par définition, l'invisible, on ne le
2: voit pas. Eh <rire> ben,
1: justement, mais on, peut, <rire> on mais peut en parler. On peut en parler, on peut <rire> l'étudier. Et Jean-Claude était assez curieux pour dire ben « dites-moi ce qu'est la... » Et puis il avait aussi, on lui racontait l'invisible scientifique, mais lui, il décrivait l'invisible intellectuel, l'invisible de l'hindouisme, l'invisible de toutes les traditions. Donc c'était, comment dire, c'était des, des conversations vraiment pas seulement enrichissantes pour lui, mais aussi enrichissante pour nous. Tellement, Formuleux. il a... Ah oui, c'était une, une
2: bibliothèque ambulante. Ambulante. Ah oui, oui. il savait tout sur tout. Bah ben, écoutez, je sais, moi, je me suis régalé pendant une heure avec lui, euh, il y a justement quelques mois avant, avant sa disparition. Alors justement, le 8 février 2021, Jean-Claude Carrière s'endort pour l'éternité. Comment avez-vous l'un l'autre réagi Je pense que vous avez dû moi être pleuré. très moi, ému.
1: J'ai pas, passé... Vous a, avez pleuré, j'avoue. Oui,
2: et le lendemain, je, ah oui, je vais je dire ce que j'ai fait.
1: J'étais dans une clinique oui. Euh, oui. Euh, oui, euh, pour suite oui. à une opération. Et le lendemain, j'ai appelé euh, Emmanuel de Marcimotta oui. et je lui ai dit dans un, je demande est-ce que tu fasse jouer tes comédien oui. la controverse de Valadoïde voilà. au bout d'un an et
0: c'est ce, oui, <rire> ce que nous avons ça, fait et après c'est ce que nous avons fait grâce ça, à, grâce ça, à oui, oui. Delphine
1: a, 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 ça. quand on a discuté de ce qu'on allait, euh, qu allait faire ensemble bien sûr et bien Delphine a eu la, la, la gentillesse, de, gentillesse de repenser. Oui. ça et, oui, et, puis et, que, et de faire et en sorte puis qu'on qu
0: puisse euh, produire ce spectacle dans l'amphithéâtre de l'Assemblée vous voilà, tout à l'heure il a ouvert un livre à partir de 9 ans enfin c'est un hommage extraordinaire c'était un très bel hommage dans un lieu absolument symbolique ouais, ouais, ouais. qui exprimait oui, aussi l'éducation, la transmission, voilà. le mérite ah, républicain. Sûr.
2: Alors c'était pour lui quand même une très belle mort, sans souffrance, sans maladie interminable. Ne pensez-vous pensez pas, euh, lui qui se disait athée, qu'il aurait choisi cette mort Est-ce que, est -ce que ça vous arrive de parler oui. de la mort si, avec si. Lui Oui, mais on parlait souvent de la mort, surtout ah
1: bon au dernier temps. Alors pour lui, c'est justement... Cet hommage, c'est aussi pour le faire, pardonnez-moi, mais pour le faire mentir. Parce <rire> oui. qu'il oui, oui. avait cette façon de dire les choses. Et pour lui, la mort, c'était la fin. Pouf Ça, ça s'arrête. Terminé. terminé. On tire Par le rideau. Exemple, il ouais. a été très ami avec Jean-Pierre Coffre. Et le jour de sa mort, il a dit ben voilà, euh, il est parti. Mm. Euh, alors, ça, ça, ça le touchait beaucoup, mais mmh. et comment dire, pour lui, c'était oui. terminé. Et alors, avec oui. Delphine, j'essaie de le faire mentir. Mais oui, ça, parce qu'il
0: continue à vivre en nous.
1: Il vit en nous, voilà, et, mots et, on montre, hein. et on montre qu'il est toujours parmi nous, et est, comme alors, euh, Mozart est pour les musiciens, est, etc. Est, il, est, il, est. Il, est,
0: il est invisible. Oui, voilà. Mais il est toujours en nous. Mais il est oui, toujours voilà. en
2: vous, c'est sûr. Alors vous avez justement l'un et l'autre décidé de rendre un vibrant hommage à ce personnage hors du commun qui était Jean-Claude Carrière en organisant toute une série d'événements dont le premier a eu lieu le 8 février dernier, euh, dans un à la juste après son décès, à la Sorbonne, en présence d'une foule Très émue. Je me rappelle, j'étais mmh. là, c'était extraordinaire. Et puis le 21 mars dernier, Mme Burkley, vous avez rebaptisé officiellement mmh. le Square d'Anvers, dans le 9e amendement, Square d'Anvers-Jean-Claude Carrière. Simplement pour notre information, hein. la décision euh, est de votre ressort en tant que maire du 9e, ou bien, bien vous sûr. devez avoir l'autorisation de la mairie et Mais de madame, en, de Nous madame avons Médale. travaillé
0: en bonne intelligence avec les services de la ville de Paris. J'ai oui. proposé, je cherchais un lieu qui... Euh, qui ressemble à Jean-Claude Carrière.
2: Ah ouais, c'est
3: charmant. Euh, ce qui, euh, part voilà, charmant. parce qu'on peut,
0: on peut, voilà, peut baptiser une rue, une place. Euh, mais j'ai proposé et, et à Jean, à, 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 à Madame Tajadot Carrière, son épouse, oui. à, à ses filles, Iris oui. et Chiara, ce, ce square, parce que c'est là où il emmenait Chiara, lorsqu'elle voilà, était est petite. petite. Oui. Ce square, c'est un, est pour un pour lieu qui parle. Bon, ce qui parle, déjà, parce que c'était un écrin de verdure, oui, et que lui a écrit hein. sur la fragilité du monde, sur la biodiversité, Dès les années 60, 70, il parlait des ravages de la société de consommation Tout sur notre fait. environnement. Donc c'est un jardin, c'est un jardin où se côtoie euh, toute une population, Bien quelle sûr. que soit sa condition Bien sociale. C'est un jardin qui oui. se trouve vraiment mitoyen d'un grand lycée parisien, le lycée jacques de et je Et je tenais avec Jean à ce que oui. cet hommage soit réalisé aussi avec le concours des jeunes, voilà, parce qu'on est dans la transmission. Oui, Les textes oui, de Jean-Claude Carrière fait, oui. sont absolument. étudiés dès la première. Très opportun. Euh, nous avons, oui. euh, avec des troisièmes, travaillé oui. sur la controverse de valladolid Voilà, c'est la transmission. C'était quelque chose qui, oui, ben, je ça, crois, ça était absolument fondamental beaucoup, pour, euh, pour Jean-Claude Carrière. Et c'est ah la ben, raison oui. pour laquelle... Voilà. Et, et donc, ce, ce, ce score, finalement, cochait un peu. – Toutes les cas, si vous ça, me permettez. – Et en plus, il y avait quand même une dimension que, qui est... Et je comprends lorsque Jean dit, mais euh, voilà, le mage de la nation n'a pas été à la hauteur. Mais c'est ah, un homme qui avait une carrière internationale époustouflante. – Une carrière internationale époustouflante. Oui, oui, une une mmh. Vous parlez de lui à New York, oui. à Mexico, à Téhéran. Oui, – euh, connaissent, ils connaissent. Genre, genre, et, et je pense que les Français n'avaient pas mmh. conscience qu'il portait la France à ouais l'étranger oui. de façon aussi éblouissante. Et donc, ce square d'Anvers-Jean-Claude Carrière... Euh, se trouve dans idée. le Bas-Montmartre voilà, avec le Sacré-Cœur mmh. qui est aussi un monument bien de Paris extrêmement important, un important et emblématique il y a un kiosque à musique
3: Dic, où,
0: nous, voilà, où nous jouons du jazz parce que vous ah partagez, Monsieur Benamou, ah bon, oui. cette passion avec Jean-Claude Carrière ah, du jazz de John Gorenhardt, mmh. du Killington on Donc, avait parlé <rire> avec lui voilà. on avait parlé il avec aimait lui. bien sûr la perse et la musique orientale mais il aimait aussi beaucoup le jazz et ce 9 e arrondissement Pigalle, mmh. Blanche, Anvers, ah bah. c'est le berceau du jazz. Mais, voilà.
2: Mais absolument. De... Et lui, il adorait. Alors, Delphine complètement...
1: vient de dire quelque chose d'important. Oui. Oui, j'adore. À Audouze. savoir, <rire> elle, a, elle a, souligné le, le côté, ses rapports avec la jeunesse. Il faut quand même rappeler une chose à mon avis on oublie que a été le président à la fin des années 80 justement il a créé la FEMIS, qui est la oui, très grande école oui, de cinéma oui, oui. et puis il, a, il, il allait dans tous les pays faire des ateliers de scénario je veux dire il était extrêmement tourné enfin ça c'est une des facettes importantes de, de, ah ben, de sa oui. personnalité c'est la jeunesse l'enseignement – La transmission. – Voilà, et,
0: et donc à travers ce square, on a, d'ailleurs, toute l'histoire de Jean-Claude Carrière est, est donnée, on donne à voir cette, cette histoire à l'entrée du square, et euh, donc on rappelle mmh. effectivement tous ces engagements euh, ses engagements d'une vie.
2: C'est très émouvant. J'ai assisté mm. justement également, parce que je mets vraiment beaucoup Jean-Claude Carrière, j'ai assisté à cette, euh, ce, ce baptême du oui. soir, enfin, du monde de Jean-Claude ouais. Carrière. Très, il, il moi, j'ai trouvé ça très sympa. Il y avait ouais. beaucoup d'émotions. Oui. Beaucoup d'émotions aussi. Les gens étaient là. Oui. Euh, et tout le monde avait le sourire. Euh, on a l'impression qu'il il habitait, euh, habitait euh, j'allais dire euh,
0: physiquement, presque, oui, cet
2: événement. Oui, c'est puis... vrai.
0: Nous ne le croiserons plus. Oui. Oui, euh, oui. Voilà, voilà. puisqu'il est invisible, mais il est toujours là. Voilà, voilà, il en... alors, dans notre
1: sûr. programmation, oui. comme vous, on, vient, on vient de le dire, c'était donc un, un citoyen du monde et on a tenu à. Alors d'abord avec sa femme, Nahal Tajadod, donc il y a Jean-Claude Carrière, il y a eu Jean-Claude Jean oui, Jean Carrière sûr. et l'Iran. On sûr. aura la rentrée. Jean-Claude Carrière et
2: l'Inde. Ah oui, c'est ça. Des... Ah, très et, bien. Et Mais oui, justement, oui. justement, on va parler, on va parler du, du programme. Alors, depuis le 15 février dernier, bien sûr, jusqu'au début 2023, hein, donc il y a des mois, vous organisez toute une série d'événements, certains à la mairie du 9e et d'autres ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ces, vêtements, de ces événements chez vous et, et
0: vraiment des événements qui s'adressent à tout public. Voilà. Ce sont des projections de films. Évidemment, oui. il appartient au Panthéon oui. du 7e art. Il y a euh, des représentations théâtrales. Soir, oui. Et je veux noter, euh, je veux mentionner, euh, parce que nous avons une troupe de théâtre en résidence à la mairie du 9e, qui a travaillé, une jeune troupe, qui a travaillé sur un texte de Jean-Claude et qui se produira au Théâtre de l'œuvre ah. le 12 juin prochain. Donc euh, voilà, avec, euh, avec, de 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 jeunes, avec des jeunes qui ont travaillé oui. à l'adaptation d'un texte de, de Jean-Claude. On travaille à des représentations théâtrales, représentations cinématographiques, et puis à des conférences, oui. à des conférences sur des sujets le de société. Au, au point euh... du
2: cinéma, je vous interromps, il y avait le, le film Le Retour de Martin Guerre. Ah ben, ah ben, bien, bien sûr, il la ça semaine dernière, donc, fabuleux. Oui.
0: Et puis Cyrano, de Bergerac, dans dans oui, Cyrano voilà. de
2: Bergerac, bien aura, sûr. Oui, Cyrano de Bergerac, bien sûr. il y aura Danton, il y aura la piscine. Il y aura, il y aura la piscine, aura bien sûr. bien sûr. Et puis... Et puis... Euh, on ne le fait jean... qu'effleurer, malheureusement. Bah, bah, Parce qu'il bon, en a écrit
1: 80 et on en montre une dizaine.
2: Quoi. Mais voilà. oui, bien sûr. Mais vous, vous, euh, euh, jean Oudouze, le jeudi 23 juin, 22, eh oui à oui. 19h, <rire> il faut le dire, les dernières nouvelles du ciel, par vous, et Jean-Claude Carrière, présenté par vous-même, Sarah Belviso et Charles-Roger Bourg. Et bah et ça, à, quel, à quel endroit auront lieu
1: c'est euh, la mairie du 9e. Ou à la mairie du 9e. ça, c'est... Voilà. Pourquoi c'est un...
2: C'est vrai que je serai en scène parce que je suis encore vivant, voilà. Oh, bon, bah non, 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 mais c'est pas ça. Mais d'après les informations que j'ai, vous avez vu jusqu'à 120 ans en ah, taxe ah, oui, ah, En <rire> oui. taxe, c'est taxe à 33%. Ça. Non, mais c'est... Pourquoi C'est un texte que nous
1: avons élaboré, oui. Jean-Claude Carrière et moi. Oui, C'est-à-dire ouais, qu'on a mélangé des textes poétiques et philosophiques oui, oui. que Jean-Claude Carrière a instillés. Et puis moi, je raconte qu'est-ce qu'un trou noir, enfin, des petites choses. Voilà, non mais Moi, bizarre. ce qui
0: m'intéresse beaucoup, c'est oui. effectivement quand on projette Cyrano de Bergerac ou Martin Guerre ou avec Louis Garel, l'homme oui. fidèle. Bien sûr, voilà, que ces personnalités puissent venir. Jean-Paul Rapneau est venu. Jean Louis Garel est venu. Euh, certainement qu'Alain Delon viendra oui. à la fin de l'année. Bien sûr que ça attire du monde. Voilà. Que pour, pour beaucoup, c'est un divertissement. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de leur, de leur faire découvrir une autre facette de Jean-Claude Carrière. Bien sûr. Sur la, la fragilité de l'environnement. Avec Brice oui. Lalonde et de Leliève il, il y a quelques jours. Et, 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 puis, je... et puis, avec Atik Raimi et, oui. et la Perse, l'Afghanistan. Ouais.
1: C'est oui. amusant que, de la façon aussi dont, par exemple, Louis Garel ou Rapno chacun de nous, enfin ceux les, qui avons eu la chance de travailler avec lui, on raconte à, peu près, à la fois, à peu près la même symphonie, avez, mais avec ouais, des, des situations monde, différentes. Hum. Euh, genre, hum. Par exemple, Louis Garel, c'est amusant, parce que nous, on, on l'a vu, on, est, on préparait du nouveau euh, oui. vers l'invisible, oui. en oui. même temps que il en même Je vous l'ai dit, il faisait deux choses à la fois, toujours, oui. systématiquement. Oui. Donc, le matin, c'était nous, et l'après-midi, c'était Louis Garel et le, 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 le mari fidèle. Et donc... Euh, c'est amusant parce que Louis Garel a raconté, au moment où on a montré son film, euh, comment il avait interagi et comment il avait eu la chance, comme je l'ai eu moi, ou jean je travaillé Bien sûr, oui, et, avec lui, bien sûr. Et, et, donc, et, et, et où Daniel Vigne l'a raconté il y, a, il y a quelques jours. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. c'est pas seulement de faire ouais. venir des personnalités, ouais. mais ces personnalités éclairent
2: le personnage, personnage. encore. Ah ouais, Alors là, là j'ai une liste quand même. J'ai oui. une liste. Le lundi mmh. 27 juin à l'automne du Centre National de la Cinémathèque, c'est ça 200 non, de, ans CNC. Boulevard à
0: voilà, Au CNC, puisque, a puisque un tous un ces film. événements, nous avons oui. réussi à réunir autour de nous des partenaires formidable, formidable. qui, euh, qui, qui aimaient Jean-Claude Carrière et qui sont venus aussi euh, nous, nous aider à, à monter oui. cette année. Je pense bien au CNC, je pense à la oui. SSM, je pense à la SACD, très importante. Et puis, vous avez cité le journal Le 1, qui est oui, également partenaire. Donc, et Lila également, qui, euh, que
2: je qui, auditeur, voilà, qui est un numéro voilà, hors série et qui est
0: diffusé tout au long de cette année, euh, Jean-Claude Carrière.
2: Alors, malheureusement, on arrive au, pratiquement de notre émission. Je voulais simplement citer un petit peu les événements. Le, le 7 juillet, à 19h, Jean-Claude Carrière est... et l'Inde.
1: On, on euh, C'est euh, un peu modifié, pardonnez-moi. Alors, <rire> alors, 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 si vous pouvez, si vous oui, pouvez nous, de... énoncer nous les événements. Oui, oui. Non, non, pardon. non, pas du tout. Au contraire, bon, pas, hein. au contraire Jean. Ouais, non, alors, je, je... Donc, après le 27 juin, il y a un relâche pour l'été. Oui. 25 enfin, le 25 août.
0: 27 juin, nous avons une soirée avec Atik Raimi.
1: Voilà, sur alors, une CNC. projection
0: de son film au ça. siège du CNC. <rire>
1: Mais je vais dire juste les 4 5. allons-y. Le 25 coup le ah. euh, donc le vin bourru un spectacle présenté par un artiste du Languedoc à partir de, du livre de Jean-Claude oui. qui
0: raconte son, son enfance voilà. et sa vie oui. dans les Corbières et le Minervois Le
1: 30 mmh. août, on projettera à Milou en mai Ah oui, ben oui ah, et Là, ce le... sont
0: des projections et, et la, la représentation oui. théâtrale quel... se fait dehors, dans une ah, cour ah, Donc euh, quel... voilà, c'est quel... un, une, une soirée Là, on est à, la, on à, la, on à, la, à la, la mairie du 9e Essentiellement voilà Les événements se déroulent à la mairie du 9e, mais pas seulement parce que je vous parlais du théâtre de l'œuvre puisque nous avons un partenariat avec euh, avec le théâtre et la compagnie de de, de, mmh. de, de, de théâtre Arc-en-Ciel Compagnie euh, et puis euh, à la SACD aussi je, je, voilà, oui, tous voilà, les partenaires auront un petit bout de, de l'année voilà, chez formidable. eux oui
1: c'est ça et alors vous avez et ben on, on, le... juste un mot oui. on, on illustrera le fait qu'il a été un homme de radio qu'il a qu'il a écrit des chansons oui. euh, enfin, enfin, voilà donc il y a plein de trucs et puis euh... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Mais, mais, mais peut-être euh, qu'une année, année ne, ne suffit Carrière pas, il va falloir qu'on fasse une deuxième ce année. Ce sera le 26 septembre. <rire> oui, mais
2: justement, bien sûr, peut-être que vous allez continuer ça. Mais Jean simplement, la question que je voudrais vous poser, bah, il y a un programme, un programme extraordinaire. Sûr, oui. Comment nos auditeurs peuvent être informés de cela Par quel canal Par ce que, Alors, alors par, Madame par, la maire.
0: Alors, ils peuvent être informés sur le site de la mairie du 9e. Ils l'ont oui. été pour les six premiers mois euh, oui. par le, le, le journal oui. Le 1. Et puis, grâce à vous, Monsieur Benamou, puisque des Bien émissions sûr, non, comme, mais comme la vôtre fait oui, mais, mais, que nous, mais, mais nous sommes peuvent... connus. Alors, mais... sur, sur le site internet de la voilà. mairie du 9e... Il faut
2: aller sur le site internet voilà, de la mairie exactement, du 9e. Voilà,
0: exactement. c'est quoi l'adresse
2: est... du site hein?
0: Alors, c'est...
2: www.mairie09.paris.fr
1: www Bravo
0: Jean mais il connaît tout par cœur, monsieur l'astrophysicien.
2: <rire> il n'a pas que la tête que dans les étoiles. Ah hein? non, non. Il a les pieds sur terre. <rire> Alors... Donc, je trouve que c'est absolument merveilleux, c'est extraordinaire. C'est un challenge que vous lancez, là, c'est formidable. Donc, je conseille à nos auditeurs d'aller sur le site de la mairie de Paris, 9e, Jean-Odouze, encore une fois, l'adresse. 09mairie 09parisfr Voilà, .paris.fr. Allez-y, n'hésitez pas. Et tous ces spectacles sont Gratuit
0: Ah oui, entrée libre, bien sûr bien sûr. C'est formidable
1: Et on rencontre pas seulement Évidemment on rencontre Delphine On rencontre moi Mais surtout, surtout On rencontre des
2: personnalités Tout à fait éminentes C'est formidable, en tout cas Moi je vous souhaite tout le succès que vous méritez Merci monsieur Benamou. Merci beaucoup Merci monsieur Benamou. Et tous deux proches, si vous voulez De ce cher Jean-Claude Carrière je vous dis vous avez compris <rire> ne me dites pas merci hein, bien, on vous dit pour pas réussir merci. vos événements voilà merci au revoir au revoir à au bientôt
0: revoir. monsieur Benamou au revoir, au revoir, au revoir, revoir merci ouais. monsieur
1: Benamou
2: Eh bien oui, nous attaquons maintenant la deuxième partie de notre émission Côté Jardin aujourd'hui et puis euh, j'ai l'immense plaisir d'accueillir encore monsieur l'ambassadeur Jean-Michel Lacombe à propos de son livre, le livre « Le business de la démocratisation » et la technique du coup d'État. Un livre passionnant que je vous recommande de lire. Il est publié aux éditions de l'Armatan. Voilà. Il n'est pas très long, mais il est très dense, très intense. Jean-Michel Lacombe, je voudrais simplement rappeler... Que vous êtes diplômé de l'École des Langues Orientales, l'INALCO, et de l'Institut d'études politiques de Paris. Après différentes affectations diplomatiques au Quai d'Orsay et aux Finances, vous avez été ambassadeur de France au Bangladesh, à l'île Maurice et en Birmanie, puis pendant quatre ans, chef de la mission de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, en Géorgie. Vous avez également enseigné à Sciences Po, vous venez de publier aux éditions L'Armatan, le très intéressant livre que je vous ai montré, que je vous remonte à nouveau intitulé "Le business de la démocratisation et la technique du coup d'État". Votre livre, au fond, ressemble à une autobiographie passionnante, fondée sur une expérience, je dirais, de terrain. Euh, si vous le voulez bien, au cours de notre entretien, je vous appellerai. Je ne vous appellerai pas Excellence ni Monsieur l'ambassadeur. J'appellerai. Monsieur Jean-Michel Lacombe, d'accord Tout d'abord, Jean-Michel Lacombe, qu'appelez-vous la diplomatie transformationnelle
4: Alors là, c'est une manœuvre tout à fait intelligente de la part des États-Unis qui ont confié la guerre froide, enfin la deuxième partie de la guerre froide, à la société civile. — D'accord. Euh, — Ils avaient créé une organisation, plusieurs organisations, qui regroupaient des ONG. Et ils, savaient, enfin, ils, ils ont organisé un système de financement.
2: — Oui. Oui, oui. Euh,
4: — Une ONG chargée de former les militants, mm -hmm. qui s'appelle la, la NED, euh, et euh, avec ça, ils ont pu continuer à obtenir des résultats assez intéressants parce que, euh, eh bien, en grande partie, euh, le changement de régime en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, puis ensuite. Euh, dans d'autres pays, euh, a été le travail de la diplomatie transformationnelle. Mmh. On ne confie plus... On fait la différence entre les opérations tordues genre CIA et violentes et la, de la diplomatie transformationnelle qui est, par essence, non-violente.
3: Mmh.
4: On s'appuie sur les réseaux sociaux, on s'appuie sur ouais, l'Internet... – très à la mode, hein. Et, euh, eh bien, on arrive à créer des courants favorables à un changement de régime. Euh, on peut dire quand même que ça a été un, un succès important. – Formidable.
2: Alors Jean-Michel Lacombe, monsieur l'ambassadeur,
4: que vous inspire aujourd'hui la
2: situation en Ukraine Comment voyez-vous son évolution Vous qui connaissez parfaitement cette région du monde.
4: – Alors, euh, bah c'est très inquiétant. C'est inquiétant parce que il euh, y a d'un côté. Comment vous voyez
2: la suite, comment vous voyez l'évolution le...
4: euh, hein euh, je, je crois que le président Poutine n'arrêtera arrêt... pas tant qu'il ne sera pas servi en ce qu'il estime le nécessaire. Alors, quels quoi, sont le les, 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 les objectifs C'est, je crois, malheureusement, de faire coïncider. Il y a deux Ukraines, oui. une Ukraine occidentale et une Ukraine oh, russe. Longtemps. – Oui, c'est ça. – oui, oui, Russophone. Le... Russophone ne veut pas dire pro-russe, mais ça, ça ne l'intéresse pas. Oui. Ce qu'il veut, c'est en gros faire coïncider la carte de ses conquêtes avec la partie russophone de l'Ukraine. Oui, Alors ça va très loin. C'est tout le Donbass, ça va jusqu'à Odessa euh, et ainsi sûr, de suite. Donc euh, je crois qu'on est embarqué dans une affaire euh, assez sinistre et euh, j'espère... Euh, qu'il n'y aura pas des dérapages parce que la grande tentation euh, du président Poutine, s'il n'obtient pas ce qu'il veut, c'est d'employer les grands moyens. Et les grands moyens, c'est des frappes sur les pays qui sont autour de l'Ukraine, qui sont couverts qui par l'article 5 et qui, qui soutiennent, soutiennent militairement. Sûr. Euh, les Ukrainiens. Bien sûr.
2: Alors, on dit que Poutine serait malade et, et qu'il serait de plus en plus contesté au, au, au sein du Kremlin. Est-ce que c'est vrai, ça
4: Moi, j'en crois pas un mot. Ah bon Alors, c'est vraiment une technique euh, ah classique. Oui, Le mensonge. <rire> de, de dire euh, euh, ne vous inquiétez pas, il n'est pas là pour longtemps et ainsi de suite, il s'en va. Alors que je. Il a l'air en pleine forme, pourtant, moi, quand Moi, je on le vois. Il est un peu grassouillé, mais enfin, à part oui, ça... c'est euh, oui, du tout.
2: Certains disent que ça peut être de la cortisone. Oui, être... oui, oui, oui. Bon.
4: Alors, d'après ce que j'entends dire, oui, il a eu un accident du LM qui lui a tassé les vertèbres. Ah. Mais euh, bon... Euh, ce qui fait du LM, voilà. Bah, c'est un sportif. La... En tout cas, Ils il, il, il aime hauteur. donner l'impression d'être un grand sportif. <rire> voilà. Alors, on peut
2: constater, Jean-Michel Lacombe, que l'Occident, dans sa majorité, fait bloc autour de l'Ukraine. Mais la riposte russe n'est pas faite attendre. Avec le, le chantage à l'énergie et la menace nucléaire, est-ce que vous pensez qu'il qu serait capable d'aller plus loin dans cette menace sous cette menace nucléaire
4: ?– Alors, le chantage à l'énergie... Euh, – Oui, le, il, il,
2: il veut qu'on le paye en, en roubles, etc. Oui, mais mais oui, j'ai l'impression qu'il y a une évolution, là, en ce moment-là. Non,
4: non, le, rêve, le, le, le chantage à l'énergie, ça a toujours existé. Mmh. À chaque fois qu'il commence des guerres, hein, oui. c'est que le prix du baril est haut. – Oui Hein euh, en 1999, le prix était euh, de 20 dollars. Euh, en 2008, il est passé à 100 dollars. Et ça a été la raclée donnée oh aux géorgiens. Là là. Euh, en 2013, euh, le cours du pétrole est soutenu. Et c'est la taxe sur la Crimée. Euh, la chute euh, des prix en 2020 a ralenti le mouvement. Et puis... Quand euh, le baril est remonté à 190 en 2021, c'est l'histoire ukrainienne qui se préparait. Et c'est une tradition. En 1979, lors du deuxième choc pétrolier... – Et la multiplication du prix du baril par 10, il y a eu l'invasion de l'Afghanistan. Ah ben donc c'est toujours à ce moment-là, donc mieux vaut surveiller les cours du pétrole pour oui. savoir où mais on va. – Justement,
2: il semblerait qu'actuellement, il y ait une évolution, que certains pays d'Europe euh, réduisent leur, leur demande pétrolière vis-à-vis -vis de, de la
4: Russie. Euh, oui, oui, – Oui, oui, oui. Non, mais ce n'est pas ça le plus important. Euh, euh, leur ressource en devise, euh, les Russes, c'est euh, le gaz. – C'est ça. – Voilà. Hum? Alors de gaz, ben, on continue à acheter du gaz. – Aux
2: Russes ?– Aux Russes. – Et on le paye en roubles euh,
4: ?– on... Alors ceux qui sont récalcitrants <rire> et... et qui veulent continuer en dollars en disant « mais c'était dans le contrat ben, ».– eh ben, oui, ben, bien il... sûr, il y a il... il... des contrats à long, à long terme, euh, le euh, oui, temps voilà. est corpé, c'est ça ?– Alors il... il répond, il répond pas, il coupe le gaz. <coughs> – ah carrément. Ah ben il y a deux ou trois pays qui viennent d'en faire l'expérience. Oui. Ça au point de vue économique, ça doit être une catastrophe quand même. Euh, pour non. les Allemands, ça c'est impossible. Ah oui. Ce parce qu'ils sont très dépendants. Ils sont très dépendants. Sont très du, du dépendants. Gaz hein. Alors, Alors il y a une règle qui est assez simple. Hein. Plus on est proche de l'ex-U.R.S.S plus on dépend de son gars. Ben – Évidemment. Voilà. – Parce qu'il y avait les réseaux de pas et puis de l'URSS. – Tout, et tout voilà. à fait, tout
2: à fait. Bon. Alors vous évoquez fort à propos dans votre livre les manœuvres héritées de Staline, les manœuvres des Russes pour la manipulation des minorités ethniques, encourageant ces minorités à demander la sécession, l'indépendance, voire leur attachement à la Russie, comme la Transnistrie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Euh, on a pu constater justement des, les techniques militaires de, de commando pour récupérer la Crimée et encourager la cession des deux provinces russophones dans le Donetsk et le Donbassk. Mm -hmm. Et le pardon, 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 pardon. Et le Louensk, c'est ça. Alors comment expliquez-vous ce mode opératoire
4: – Ça ah n'a pas changé depuis
2: Staline ou bon, quoi ?– Non,
4: oui, tout à fait. Euh, – Pourtant, il y a eu
2: une, une libéralisation, Staline, une ouverture. Euh,
4: – Staline prenait... Quand un pays lui paraissait euh, trop euh, agité, euh, il prenait de la population dans une autre partie de l'Empire et la mettait au milieu. Ah, euh, alors en, quand je suis arrivé en Géorgie, – euh, Vous étiez ambassadeur en Géorgie. Euh, euh, non, j'étais chef de la mission de l'OSCE. Euh, – Oui, c'était l'organisation... – Pour la sécurité et la coopération en Europe. Europe. – D'accord. – Et ils étaient en train de faire éclater en morceaux la Géorgie. L'Abkhazie était partie, sécession. L'Ossétie du Sud, sécession. L'Adjari, que les Géorgiens ont pu récupérer, sécession. Et il méditait encore une autre sécession, l'affaire des mesquettes. Et on a Alors pu... c'est quoi les mesquettes Alors bon, on a pu arrêter ça juste à temps. Eh ben, les mesquettes, c'était une minorité turcophone oui. qui était installée dans le sud de la Géorgie. C'était des que... musulmans, C'est des musulmans. Des musulmans. Et que Staline avait déporté. Ah, euh... ils, ils
2: avaient déporté pour les mettre où
4: ah ben, les disperser sur le territoire, pour Carrément reprendre oui. l'expression russe, et, et bon, en général en Sibérie, bon, euh,
2: <rire> pour, limiter, pour limiter les risques. Ah ben, oui,
4: oui, oui, pour, parce que cette minorité musulmane, dans la partie de la Géorgie, qui est juste en face de la Turquie et juste en face de l'Arménie, oui. euh, euh, pouvait présenter un problème. — Donc euh, ils ont été déportés, 300 000. Il y, a, il y a eu 80 000 morts dans la déportation. Et voilà. Comme c'était en pleine guerre, les hommes étaient au front. Et bon, l'affaire a été réglée rapidement. Et puis quand je suis arrivé, ils ont recommencé en créant deux ONG pour demander le retour en Meskheti, c'est-à-dire l'endroit d'où ils avaient été séparés. Oui, oui, oui. Alors, réintroduire des, famines, des familles musulmanes euh, en Meskheti, dans cette partie de la Géorgie, qui se trouve d'un côté en face de l'Arménie et de l'autre côté en face de la Turquie, euh, c'était essayer d'allumer <rire> un, un baril de – De poudre. poudre. – ouais. Bon. Alors, euh, il y a eu des négociations interminables. Euh, les Russes m'ont demandé s'ils pouvaient recommencer la déportation. – Ah oui parce... ?– Oui, carrément. – Mais quelle il excuse une... ils vous donnaient quelle, quelle raison
2: ils vous donnaient bon, ?– alors,
4: ils m'ont dit que dans la région de Krasnodar, hein, ces mesquettes qui avaient été déportées là, il y en avait 15 000 qui créaient des problèmes à l'ordre public parce ah bon. que c'est une région... Qui est peuplé de Cosaques. Et les Cosaques, c'est une population qui est fondamentalement hostile aux musulmans. Bon, alors, ils il, il causaient des problèmes. Donc, il y a eu une entrevue secrète et ils m'ont dit si on, il y en a 15 000, si on les déporte à nouveau, vous, en tant que représentant de la communauté internationale, quelles sont vos réactions Alors, bon, alors. Je leur ai dit que ce n'était pas possible et je ne les ai pas encouragés. <rire> et puis ensuite, et je leur ai rappelé surtout qu'il y avait une succession d'États. C'est-à-dire que quand euh, la Russie était devenue euh, indépendante, que l'URSS était partie, mm -hmm. tous, les pays, tous les citoyens de l'ex-URSS présents sur le territoire de la Russie recevaient la nationalité euh, russe. Et ils ne pouvaient ça. pas les déporter, les envoyer euh, oui. et les ramener en Géorgie. Bon, donc, euh, les Géorgiens me posaient un problème aussi, parce qu'ils me disaient, nous, on veut bien les reprendre en Géorgie, ah oui. mais à condition qu'ils ne soient plus musulmans, qu mais qu'ils de euh, qui, qui deviennent orthodoxes. Ah oui, carrément. Bon, alors, j'aurais dit que ça, c'était pas possible non plus. Ensuite, ils m'ont dit, euh, oui, mais alors, il faudrait qu'ils renoncent à leur nationalité euh, russes. Oui, Russe, Russe. Oui, oui. Et euh, après, on examinera leur dossier. Alors, j'aurais dit, non, vous ne pouvez pas créer des apatrides. <rire> Finalement, euh, <rire> la question a été réglée de... lors de cette réunion discrète que j'ai eue avec les Russes. Ils m'ont dit euh, « Bon, on a vu que vous avez compris. Euh, donc, euh, qu qu'est-ce qu que vous proposez comme solution ?» Et la solution, ça a été de donner à l'élite de cette petite communauté des green cards pour passer pour partir aux, aux États-Unis États oui, voilà oui. et là ça a coup, ça a dégonflé le problème parce que l'élite de cette petite population a pu émigrer c'est ça voilà, oui. Ah oui, et Donc, voilà oui, ce genre de choses on évite d'en parler sur le moment parce que c'est pas des choses euh, qu'on peut rendre public <rire> moi pas tout de suite ah non, mais
2: ça c'est tout à fait évident alors, alors vous voyez un petit peu tous les tous les pays européens, l'Europe actuelle, l'Occident, euh, soutiennent l'Ukraine. Oui. Ah oui, et il y a l'OTAN derrière. Que, que, que pensez-vous, si vous voulez, de, de, de la velléité de, de, la, de la Suède et de la Finlande d'adhérer à l'OTAN Est-ce que ça pourrait être un casus belli pour, le, pour les Russes Un vrai casus belli Un vrai cas de, 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 de guerre
4: je, je crois qu'en forme, ils, ils se sont résignés plus ou moins. Qui, les, Russes ah, ah, les Russes se sont résignés à l'arrivée de l'OTAN, euh, oui. à l'arrivée dans l'OTAN de ces deux pays scandinaves, oui. dont les armées sont déjà d'ailleurs aux normes OTAN.
2: Oui, ah, c'est ça, d'accord.
4: Oui. Ah, d'accord, d'accord, euh, d'accord. Alors, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont dans le club, mais ils n'ont pas la carte. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. <rire> Et puis, euh, alors, l'autre casus belli, beaucoup plus grave, oui. c'est le soutien sans nuance qu'apporte la Pologne... Aux combattants euh, ukrainiens. Ah oui, c'est ah ça. Oui. Ah oui, oui. Parce qu'il y a les dépôts de munitions euh, et d'armes américaines et en européennes Pologne. en Pologne, ah oui, tout près ça. de la frontière. Ah
2: oui, c'est ça. Et, et ça, c'est dangereux. Mais vous, pensez que, vous pensez que Poutine pourrait attaquer euh, bah, pout, au, au, pout... Au, moins, au moins les, les dépôts d'armes C'est-à-dire, il
4: euh, y a toujours, dans l'esprit des Russes, de la nomenclatura, il y a toujours l'esprit que pourquoi l'OTAN existe encore alors que le pacte de Varsovie a disparu. Ah, oui, ça. Alors, il y a une méthode qui pourrait, ça serait de euh, ridiculiser l'OTAN, c'est-à-dire délibérément frapper, et puis regarder et dire aux autres, et alors Alors, Biden a, a, on a bien compris le danger, et c'est pour ça que, euh, contrairement à Trump, euh, bah, il, euh, il, il renforce l'OTAN, il attire de nouveaux membres dans l'OTAN, mmh. il a absolument ressuscité l'OTAN. Et euh, ça, euh, je crois que les Russes, les Russes auraient dû calculer leur affaire en essayant d'attaquer au moment où Trump disait que ça ne sert à rien l'OTAN pour des gens qui ne veulent pas payer.
2: Ah oui, c'est ça.
4: C'est-à-dire oui. bah, oui. que, que la politique de Trump, c'était de dire l'Amérique est
2: près de vous, mais chacun participe aux frais. Voilà, c'est ça. Ah ben autres, en frères. gros, hein, en gros, gros à voilà, louche, hein.
4: on, on vous aidera au prorata des engagements. Voilà. Mais euh, bon, euh, et puis les Américains pensent surtout, maintenant, ça c'est Biden, et une bonne politique, pensent surtout, euh, si on laisse faire, qu'est-ce qui va se passer à Taïwan avec la Chine ah. Et c'est là euh, la mmh. grande préoccupation mmh. des Américains.
2: Ouais, actuellement, voilà. actuellement, oui, actuellement, c'est sûr. Absolument. Alors, Jean-Michel Lacombe, ambassadeur de France, dans le cadre de la mission. De l'OSCE en Géorgie, quel, quel était votre votre rôle Comment est-ce que ça se passait Vous avez parlé des droits de, droit de l'homme, vous avez parlé de la guerre en Tchétchénie, lequel était le rôle de la Russie vis-à-vis euh, -vis de l'OSCE la, euh, la,
4: la Géorgie avait demandé à adhérer au Conseil de l'Europe. Oui. Pour basculer dans le camp occidental, il y a trois étapes. Oui. Premièrement, le Conseil de l'Europe. Deuxièmement, l'Union européenne. Troisièmement, l'OTAN. D'accord. Ils avaient franchi la première étape et ils avaient pris un certain nombre d'engagements en matière de droits de l'homme. Mmh. Euh, et moi, ma mission consistait euh, à vérifier qu'ils tenaient leurs engagements. Mmh. C'est-à-dire liberté de la presse, réforme de la justice, euh, statut des minorités ethniques. C'est pour ça que je m'occupais particulièrement de l'OCT du Sud. Mmh. Euh, et euh, voilà... – Alors, il y avait le problème en plus, euh, c'était une grosse mission, donc on avait beaucoup de différentes activités. Mmh. On était 240, mmh. et il y avait un gros problème qui avait surgi quand les Russes ont aplati euh, les Tchétchènes. Euh, les Tchétchènes euh, se sont repliés comme ils pouvaient euh, en Géorgie, et les Russes ont menacé d'exercer de, un droit de suite c'est-à-dire d'aller euh, liquider les Tchétchènes en Géorgie. – Ah oui, c'est ça, là là. – Alors sûr. bon, euh, là, il, a, il semble qu'il y a eu un accord entre la Russie et les États-Unis pour que euh, ça n'aille pas trop loin. Et on m'a demandé de déployer sur euh, la frontière entre la Géorgie euh, et, les et la Tchétchénie, du moins pendant le temps que les, les Russes liquidaient tous les Tchétchènes, euh, de déployer un cordon d'observateurs. Et mon travail essentiellement consistait à dire, euh, eh bien, il n'y a pas de Tchétchène qui se réfugie en Géorgie.
2: Voilà, c'est ça. C'est oh, qui oh, est
4: faux, bien entendu.
2: <rire> oui, bien évidemment. Alors, pour changer un peu de secteur, ouais. vous avez, Jean-Michel Lacombe, été ambassadeur de France en Birmanie. Ouais. Rappelez-nous un peu, qu'est-ce qu'était la Birmanie, oh, au vous êtes arrivé la y -il Birmanie, ben, des similitudes entre tu... ce que vous avez, entre ce que vous avez vécu avec vos responsabilités dans le SCE et la situation politique en Birmanie.
4: Alors tout à fait, parce que la Birmanie euh, a euh, fait une révolution de couleur, oui. c'est-à-dire que. La... – C'est quoi la révolution de couleur ?– Eh bien, c'est la pénétration de l'Internet, c'est l'ouverture au marché extérieur, ah, c'est une première de étape de démocratisation, mmh. c'est euh, bah, le business de la démocratisation. Et euh, donc, la junte avait accepté de faire un effort de présentation. Voilà. Donc, ils avaient taillé une constitution oui. qui leur laissait la réalité du pouvoir et puis, euh, en février dernier, euh, il y a un an, ils se sont aperçus qu'ils étaient en train de perdre le contrôle de la population ouais, parce qu'il y avait une nouvelle génération branchée sur l'Internet avec un commerce tourné vers l'extérieur... Et Madame Kyi oui. gagnait toutes les élections, toutes les élections avec chaque fois un nombre croissant de voix. Formidable. Donc, donc, alors ils se sont dit, euh, ça suffit comme ça, en gros, et ça a été la répression. L'armée voilà. est intervenue. Et, hein.
2: hop, et puis l'incarcération de Madame Kyi. Alors, elle, vous l'avez elle,
4: rencontrée, vous quand, bah, était oui, en quand elle était. Oui, quand bah, elle était. J'avais un contact très indirect parce qu'elle était, euh, était... A, arrêtée. Et, et oui. Et,
2: et, et il y avait l'armée la, tout autour. L'armée qui... tout
4: autour. Alors et bon, on, euh, on mais peut... on avait, on avait des contacts de différentes manières que je préfère pas décrire parce que ça peut resservir. Et euh, bon, bah, maintenant la situation est à nouveau ah, bloquée ben, ben, oui. et l'armée a tout verrouillé. Et c'est intéressant de voir. Qu'est-ce qui va se passer Et les Chinois observent la labora ce laboratoire attentivement, parce que est-il possible, une fois qu'un pays a eu la transformation de la diplomatie transformationnelle, mm -hmm. est-ce qu'il y a un retour à la baisse Est-ce qu'il y a un retour en arrière Est-ce qu'il y a un cliquet à la baisse Comment ça fonctionne Alors, That
2: is the il... question.
4: Voilà. En,
2: en, en, un mot, en un mot, quel est l'avenir de la Birmanie aujourd'hui
4: euh, Sinistre. – Ouais, c'est-à-dire, <rire> en plus. Ben, – On pense, euh, bon, on ne s'occupe plus de la Birmanie, on s'occupe de l'Ukraine, euh, le focus est sur l'Ukraine, la Birmanie, eh bien la répression euh, s'accentue, et puis l'économie est en train de sombrer, oh là là. le contrôle chinois s'accentue. <rire> Je sais, franchement, il euh, y a un début de guerre civile,
2: ah, euh, oui. Mais qui doit être
4: réprimé de façon préventable. Ah, tout à fait. L'armée birmane... Mais elle euh... est soutenue par la Chine. La par Chine les Chinois. La... Oui, oui, oui. La Chine... Ouais. Euh, Et l'Inde Chine... aussi, non euh, L'Inde...
2: Parce qu'il y a le problème des Rohingyas aussi.
4: L'Inde, non, c'est le Bangladesh à qui les Rohingyas posent un problème. Parce que qu'est-ce que c'est que les Rohingyas Ce sont des musulmans qui ont décidé de quitter le Bangladesh et de s'installer en Birmanie, Birmanie oui. poussés par l'administration euh, coloniale, bien sûr. qui faisait comme Staline, euh, prenait une minorité dans le pays d'à côté, dans l'empire, oui, et l'amenait au milieu de l'autre, et ça fournissait les petits cadres oui. de l'administration coloniale. Et puis
2: s'afficher. – S'afficher la pagaille, s'affiche bah, la pagaille. Ouais. Alors
4: vous voyez, malheureusement, on arrive
2: au terme notre émission. En une minute, euh, le président de la République a décidé de, de faire un sort à la diplomatie française. Alors dites-nous un petit peu, comment est-ce que vous vivez ça
4: ?– Bah, euh, pas très bien, enfin… Euh, – euh, Il y a une y a grève a... actuellement au Quai d'Orsay. – Oui, il y a une grève au Quai d'Orsay. Alors les grèves au Quai d'Orsay… Euh... Euh, ça se passe comment, une <rire> grève au Quai d'Orsay ben, On met un bandeau <rire> disant « je suis en grève » et on continue à travailler. Ah, L'administration du Quai d'Orsay à Paris, d'abord, à l'étranger, les ambassades ne ferment pas en disant « on est en grève ». Non. Il y a une mission de service public qui est assumée. Mais, mais, il y a une prise de position et puis euh, le, la boutique va continuer à tourner avec une quarantaine de hauts fonctionnaires, les sous-directeurs. Ben, ce sera
2: le mot de la fin. Euh, je, Jean-Michel Lacombe, je vous remercie. Le temps passe tellement vite. On aura d'autres occasions de se revoir à Côté-Jardin. Je vous remercie, Jean-Michel Lacombe.